0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tur suresinin ilk bölümüne devam ediyorum. Dördüncü ayet-i kerimeyi tamamlamış, beşe gelmiştim. Rabbimiz yemin ediyor. Tur'a, Vahiy Dağı'na ve kitabin mastur, firak-in menşur ve satır satır yazılmış olan kitaba ve yayılmış olan, yayınlanmış olan sayfeler içindeki bu kitaba Allah yemin etti. Ardından da Beyt-i Mamur'a yani imar edilmiş eve Rabbim yemin etti. Böylece kulluğun Allah'a ait olduğunu ve bundan dolayı da hesabın mutlak geleceğini Allahu Teala bizlere sanki hatırlattı. Bundan sonra 5. ayet-i kerime de yani bu ilk ayetlerde bir bakıma insanların kabul ederse kabul edecekleri üç konu vardır. Reddedenler reddettiler. Kabe'nin hürmetini yok kabul ederler. Ya da sayfaları yok sayanlar, vahiy yok sayanlar, dağların böyle bir amaç için olmadığını düşünenler, işte güneşin batışı buradan güzel görünüyor, buradan doğuşu güzel görünüyor gibi sadece turistik amaçlı dağ değerlendirmesine bulunanlar, Vahiy göre burayı anlamayanlar, bir takım sayfaların ilahi metinlerin varlığını yok kabul ederek insanların bütün bilgiyi kendi kendine ürettiğini zanneden, düşünen dünya ve bu tür ibadet yerlerinin Kabe gibi olan yerlerin de insanlar tarafından ihtisas edildiğini, uydurulduğunu düşünen dünyanın şimdi mecbur kabul edeceği iki bilgi daha geliyor. Hadi bunları yok saydılarsa bile üzerimizde Yüce bir tavan var. Yükseltilmiş tavana diyor Mevlamız. Biz bunun arş olduğunu da düşünüyoruz. Yani Rabbimiz Teala'nın var ettiği akıl ile kavrama imkanını bile bulamadığımız ama sadece iman ettiğimiz yerler var. Arş, kürsi ve yedi kat gökyüzü. Biz bunlara iman ediyoruz ve böylece yükseltilmiş bir tavan var üzerimizde. Bilgi sınırlarımızın Ötesinde bilgiler var. Bunu kabul ediyoruz. Ama sadece bilgilenme imkanı olduğumuz, yani mulutunu gördüğümüz, yıldızını gördüğümüz, rüzgarını hissettiğimiz, ayını güneşini görebildiğimiz bir tavan var. Direksiz duran, sütunsuz duran, yıkılmadan üzerimizde duran ve bir gün kıyamet günü paramparça olacağını Mevlamızın bize haber verdiği bir tavan var. Bu yücelik, insanların ucunu bucağını keşfetmede imkan bulamadıkları yüceliği Allah-u Teala gözümüzün önüne getiriyor. O gün belki uçakları yoktu, dürbünleri yoktu filan diyoruz ama insanlar o gün de biliyorlardı. Yıldızlarla dopdolu olan bu gökyüzünün ya da güneşin hareketleriyle, gündüzün bulutlarıyla, maviliyle ya da batarken güneş ya da doğarkenki renkleriyle o muhteşem tavanı insanlar hayranlıkla biliyorlardı. Ve orada kusursuz bir sistem işliyor. Ve oranın sahibi olan Rabbimiz gündeme gökyüzünü koydu. Yeryüzünde, caddelerde, sokaklarda, şu şehirlerinde, şu evlerinde, şu dünyalarında, kendilerine ait o küçük kavanoz dünyalarında, güç bizde, hakimiyet bizde, buranın tanrısı biziz, bizim dediğimiz olur. Gibi yaşayan kimselere ve onların ezdiği Müslümanlara, insanlara Allah-u Teala diyor ki bakın gökyüzüne. Şu yüceltilmiş, yükseltilmiş tavana bir bakın. Burada kimin sözü geçmekte? Dolayısıyla arzada kimin sözü geçecek aslında? Ardından Allah-u Teala denize yemin ediyor. Şimdi bununla alakalı farklı ifadeler var. Tutuşturulmuş deniz ifadesinde. Çok farklı anlamlar söylemiş ilk dönemden beri alimlerimiz. Bu kelimenin kaynamak anlamına geldiği söyleniyor. Tutuşturulmak anlamına geldiği söyleniyor. Ya da suyun kaybolması gibi bir anlamı olduğu söyleniyor. Ya da taşmasının engellendiği bir deniz gibi anlaşılmış. Yani Fakat önümüzde kaynayan, kabaran, hareketli, kımıl kımıl bir okyanus, bir deniz var. ...çok güçlü bir ortam... ...ucu bucağa gelmeyen su kütlesi... ...dünyayı çevrelemiş... ...fakat taşmıyor... ...yani yer küreye, ...dünyanın diğer taraflarındaki... ...kara parçalarına taşmıyor... ...ve Rabbimin izniyle... ...orada büyük bir hayat var... ...balıklarıyla, içindeki varlıklarıyla... ...büyük bir sistem var... ...ve o sistem... ...işlemekte... ...ve ondan yükselen su, nem... Bulutlar ardından karalar üzerine yana, yağan yağmurlar sonra onların süzülmesi ve karaların içerisinde iç taraflarda dağların böğürlerinde başka denizler yani yerin içinde de denizler var. Tüm bu anlamların hepsinin bir tabanı ulaştığı bir nokta var ve bu deniz zaman zaman öyle korkunçlaşıyor ki fırtınalarla, kasırgalar, tayfunlarla. Cehenneme dönüyor içerisi. Sanki alev alev yanıyor. Gece karanlıkları, denizin büyük kabarması, hareketliliği ve gemiler perperişan oluyor. Rabbim bu öfkeyi anlatıyor aynı zamanda. Bu dinginliği söylüyor. Bu nimetleri söylüyor. Bu muhteşem düzeni söylüyor. Ama bu kabarmayı da anlatarak bir gün bu denizin de hareketleneceğini, tutuşacağını, yanacağını sanki ifade ediyor kıyamet günü ki tekvir suresini Allahu Teala bize bunu aktarmakta, anlatmakta. İşte Rabbim buna ve buna yemin etmekte. Önünüzde koskoca bir deniz. hakimiyetin kesinlikle Allah'a ait olduğu bir ortam. Ve gökyüzü hakimiyetin Allah'a ait olduğu bir ortam. Ve buna rağmen bunu reddeden dünyaya Allahu Teala dedi ki: Siz vahyi yok kabul ediyorsunuz. Bu sayfaları yok sayıyor. Bu peygamber bilgisini kabul etmiyor. Göklerde, denizlerde Allah'ın hakimiyetini yok sayarak bunu görmezlikten gelerek bir hayat kuruyorsanız bilin ki İnne senin Rabbinin azabı ey Muhammed mutlaka gelecektir, vaki olacaktır. Bu gerçekleşecektir. Tüm şu sistem, şu dünya önümüze konulan şu bilgilerle ifade edilen, yeminlerle ortaya konulan bir bilgi, diğer bir bilgiyi bize getiriyor ki, bu hayat mutlak son bulacak ve bir azap gelecektir. مَا min مِنْ Ve ayet 8, onu önleyebilecek yoktur. Buna dur diyebilecek, bu gidişi bitirebilecek kimse yoktur. İnsanlara Rabbimiz bugün imkan verdi. Nuh kavmi 950 sene yaşamıştı. At kavmi biz çok güçlüyüz. Yevze bizden daha güçlüsü yok demişti. Firavun İsrailoğlarını ezen Firavun "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Fakat o suda boğuldu. Nuh kavmi de suda boğuldu. Dolayısıyla bu deniz onları yok kabul etmedi mi? İşlerini bitir vermedi mi? Bu gökyüzü üzerindeki tavan onların üzerine çökmedi mi? Bu da İsrailoğulların üzerine kalkıp da Allahu Teala onlardan yemin almadı mı? Şüphesiz tüm tüm bu bilgiler Önlenemeyecek bir azabın bir hesap gününün de geldiğini bize bildirmektedir. İman eden olarak biz şimdi Rabbimizin kitabının önündeyiz. Ve bilelim ki bu hayatın geçiciliği tekrar tekrar zihnimize yansımalı. Kazınmalı. Kendim için şunu düşüneceğim. Bileceğim ki ben çabamı ahirete yöneltmeliyim. Bütünüyle cenneti kazanmak için gayret etmeliyim. Ve cennetten, cehennemden düzeltiyorum. Uzaklaşmak için çabalamalıyım. Bu bilgi benim temel derdim, temel bilgimdir. Önüme koyduğum hedefimdir. İkinci bir şey var ki yeryüzüne şu anda hakim olanlar. Çünkü biz belli bir zillet dönemini yaşıyoruz ve kendi kendimize de kahrediyoruz. Neden şu anda dünyanın sahipleri falanlar filanlar diye. Bu da geçecek. Bu da bitecek. Bu da yok olacak ve onların da sonu gelecek ve mutlaka Allahu Teala herkesin yakasına yapışıp bu yaşanan hayatın hesabını soracak, bunu engelleyebilecek kimse de yoktur. Hiçbir dünya gücü bunu engelleyebilecek bir güç de değildir. Çok daha basit olan problemleri bile çözecek halleri olmadığı gibi. Mevlamız kitabı okuyup anlayan kullarından eylesin. İnşallah Suriye devam ediyoruz. Bu kıyamet manzarasını Mevlamız bize anlatacak 9. ayetten itibaren. Allah'a emanet olun.